0: ¡Bienvenidos! Esto es Lecturista, el podcast. Yo soy Lili Centeno. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 34. Ahora sí, oficialmente en arraigo domiciliario desde el sábado, al menos yo, y pues ya veremos hasta cuándo. Sé que muchos de ustedes ya están encerrados desde hace semanas y que los síntomas de ansiedad están a tope. Por eso, aprovechando, quiero recomendarles una aplicación de meditación. Es gratuita y de paga a la vez. O sea, la pueden encontrar en Android y en iOS, o sea, para descargar en ambos sistemas operativos. Eh, les digo que es gratuita porque sí la pueden descargar y pueden usarla, pueden... Eh, acceder a varias meditaciones gratuitas, pero si ya quieren hacer algo como que más especializado, si quieren un taller de meditación o algo así, pues ya tendrán que pagar como la membresía anual o una cosa así. Pero descargándola gratuitamente le pueden sacar bastante provecho. La aplicación se llama Insight Timer y se la recomiendo mucho, es la aplicación que yo utilizo y yo... Uso la, eh, la versión gratis, pues. Quizá la lectura de la que les vengo a hablar el día de hoy no sea lo más eh, relajante, pero a todos aquellos que disfrutamos de los thrillers, sé por experiencia que un buen libro de este género nos tiene con la cabeza completamente en otro lado, totalmente absorbidos por descubrir al asesino. Así que mi recomendación del día de hoy es La novia gitana de Carmen Mola. En la segunda parte del podcast les voy a platicar un poco sobre esta misteriosa autora y además sobre la cultura gitana. Así que es posible que este podcast venga a ser un poquito más largo de lo normal, pero pues, tenemos tiempo, ¿no? Así que, ¿de qué se trata la novia gitana? Susana es una joven que está a días de casarse. Después de su despedida de soltera, es raptada justo antes de llegar a su departamento. Dos días más tarde, aparece muerta en las afueras de Madrid con evidentes signos de tortura que siguen un repugnante ritual visto en otro asesinato cinco años antes. La víctima fue Lara Mancaya, la hermana de Susana. Sin embargo, el asesino de Lara ya está cumpliendo condena en una de las cárceles de Madrid, por lo que será trabajo de la gente Elena Blanco, jefa de la Brigada de Análisis de Casos, averiguar si quien está en la cárcel fue condenado injustamente o hay alguien afuera intentando imitarlo. Punto número uno. No sé si recuerdan cuando les hablé del reto lector de librería por Rúa, eh, que en enero tocó América Latina, les hablé de un libro de una escritora colombiana, luego en febrero fue España y Portugal. Mi intención original era elegir algo eh, pues ubicado en Portugal porque tenía yo ganas como de conocer Portugal a través de mi lectura. Pero literal, bueno no literal, pero ir como caminando pues eh, por las calles de, de este país o de alguna ciudad de este país. La verdad es que me costó trabajo encontrar algo así eh, que me llamara la atención además, así que desistí. Y pues me fui por la opción más sencilla que fue la opción de España. Así fue como llegué a este libro de Carmen Mola. Esta es una lectura que se devora, no puedes parar de leer. Bueno, yo no podía parar de leer. Es un caso que tiene que resolverse a contrarreloj porque están esperando liberar a la hora presunto eh, responsable de la muerte de Lara... Y Elena Blanco tiene que probar o desmentir todas estas teorías, saber quién está detrás del nuevo asesinato, por qué a la hermana, o sea, por qué están relacionados estos dos asesinatos. El que sea contrarreloj hace que se vuelva una lectura súper ágil y para nosotros evidentemente está súper rápida, muy movida, llena de pistas y sospechosos. Sin embargo, una de las cosas que más me gustó es que de todas las personas que se sospecha a lo largo del libro siempre se va demostrando la coartada. Eso fue algo que a mí me tuvo totalmente implicada en la lectura y la verdad es que bastante confundida también porque yo no podía como que crear mis propias teorías, yo no podía sospechar de nadie porque en el momento en el que empezabas a sospechar de uno pues te tiraban la... la la teoría, o empezabas a sospechar de otro y decías no, este como que no me late la verdad es de que sí fue un libro que hasta muy cerca del final no tenía yo ni la menor idea de quién o por qué, que era lo más importante, el motivo de por qué se, se mataron a las dos hermanas si ¿Sí han leído los libros de Dolores Redondo eh, la trilogía del Baghtán o eh, la trilogía de La Ciudad Blanca de Eva García Sáenz y les gustaron, creo que este de la novia gitana también les va a gustar mucho, porque son asesinatos rituales, que siguen algún tipo de, rit de ritual antiguo, pero que es muy entretenido de manera muy particular, muy independiente de las historias de estas dos escritoras también españolas que les acabo de, de mencionar. Eso sí, es un libro no apto para estómagos sensibles, porque sí trae unas escenas un poco, un poco, mucho grotescas. Aunque me gustó mucho la historia y la manera en cómo se desenvolvió todo el misterio, quién fue, cómo fue, por qué fue, todo eso me encantó. Creo que es la primera vez, si no es que hace mucho tiempo, cuando menos que no me pasaba, porque no me acuerdo, en donde... Los personajes principales, los dos protagonistas, nunca me terminaron de caer muy bien. Eh, una protagonista es la agente especial, el, Elena Blanco, y el otro es un policía de menor rango que logra pues, inmiscuirse en el, en el caso que se llama Ángel Zárate. Elena Blanco es una policía que está viviendo una situación súper, súper difícil eh, de manera muy personal que nosotros la vamos a ir conociendo a lo largo del libro. Eh, esto la ha llevado a tener conductas algo erráticas. Eso sí, es una mujer que es muy fuerte, es valiente, es firme, un poco excéntrica, pero ha logrado desarrollar exitosamente un cuerpo de policía que trabaja con casos especiales que, digamos, la policía normal, entre comillas, o la, la justicia común no puede resolver. Por otro lado, Ángel Zarate, es, les digo que es un policía que no tiene que ver con el cuerpo, pero logra meterse en la investigación, en la brigada de casos especiales, o ya le cambié el nombre, pero bueno, la brigada que crea Elena Blanco. Es muy buen policía y, y tiene las mejores intenciones del mundo, pero a mí me desesperó muchísimo. O sea,. De principio a fin fue un personaje que, aunque hace bien las cosas de alguna manera, yo como que de repente sí lo quería azotar contra la pared. Es como muy insistente, pero no en el buen sentido, no en el, en el sentido de la perseverancia, sino insistente de odioso, eh, indisciplinado, que eso es como que bastante común en esta clase de libros, y también es mucho de cuestionar todo lo que están haciendo los demás. A ver, Ángel, te calmas. Si tú acabas de llegar, o sea, aquí ya se hacían las cosas de una manera y tú bájale, por favor. Entonces sí, la verdad es de que les digo, Elena, la vas comprendiendo un poco. Ángel nunca lo termina de comprender, pero en términos generales sí creo que... En, pues no sé, a lo mejor tal cual no me identificaba con ellos con sus problemas o con su manera de actuar específicamente con Ángel y como lo estaba leyendo eh, como parte, como les decía al inicio como parte del reto lector de Porrúa que es mi guía para viajar este año porque así como están las cosas, quién sabe no nos vamos a ir a ningún lado la verdad es que sí me llevó a conocer algunos barrios de Madrid yo creo que la gente que vive en Madrid o que ha ido y lo ha recorrido bien, no nada más como que las partes súper turísticas, creo que se van a reencontrar con esta ciudad. Y si allá viven, pues la van a ubicar perfectamente. Porque sí, me, me ubicó en lugares que no son tan conocidos de Madrid en, el en, en los libros, pues. O de repente en las películas, o sea, no... no o sea, menciona el parque de retiro, detallitos así, pero eh, habla de otros lugares que no son como que lo clásico de Madrid. Este libro en particular me gustó muchísimo. Le deja la puerta abierta a la siguiente parte que ya salió y que se llama La Red Púrpura. Creo que este libro de la novia gitana tiene un final sorprendente que a mí en lo personal me encantó. O sea, fue así de cliffhanger perfecto. Yo le di cuatro estrellas en Goodreads. Al inicio del podcast les decía que les hablaría un poco sobre la misteriosa escritora de este libro, bueno, de estos libros, porque de hecho ya salió el tercer libro, que es La Nena. Entonces tenemos la uh, Novia Gitana, La Red Púrpura y La Nena. Pero dirán, ¿por qué dices que la escritora es tan enigmática? Bueno, pues resulta que Carmen Mola es solo un seudónimo. Así que puede ser o no mujer. Puede ser o no madre de tres hijos, como dice su biografía. Lo que sí sabemos es que esta es su primera novela, cuando menos bajo el seudónimo de Carmen Mola. Ya, si escribe y tiene otras 100 novelas publicadas con otro nombre... Pues ni lo sabemos y probablemente no lo sepamos nunca. Les voy a dejar en la cajita de la descripción de este episodio un artículo sobre cómo le fue a María Fashe, Fasé, no sé cómo se pronuncie, pero ella es la editora y directora de Alfaguara Madrid, cómo le fue a ella cuando se topó con este manuscrito que además venía con la advertencia de que si lo publicaban, la autora no daría entrevistas, no habría presentaciones y mucho menos habría giras de promoción porque no quería dar a conocer su identidad jamás de los jamases, así se volviera multimillonaria con, con sus novelas. Una de las cosas que sí sabemos es que Carmen Mola tiene una ligera fascinación con la cultura gitana debido a que creció cerca de un asentamiento calé en Tirso de Molina, en Madrid. En el libro, aunque no se profundiza mucho en sus costumbres, nos da a entender que seguían por leyes propias muy arraigadas y que la familia es lo más importante para ellos así que pues como yo la verdad no sabía nada o casi nada me puse a investigar sobre los gitanos, gypsies, cíngaros, calés, los romanís o húngaros que es como se les conoce en diferentes partes del mundo Para términos prácticos me voy a referir a ellos como gitanos porque es el nombre más común en español y de hecho se les llama así porque antes creían que procedían de Egipto. De ahí se van a egiptanos y luego deriva a gitanos. Pero no, ellos en realidad salieron del noroeste de la India hacia el oeste cuando el Islam llegó a este país. Luego, eh, bueno, se asentaron en el oeste Luego eh, llegaron los mongoles y pues se tuvieron que volver a mover, desde entonces adoptaron esta vida nómada por la cual son conocidos estableciéndose por un tiempo en Persia y una vez ahí empezaron a moverse hasta que llegaron a Europa eh, que es el continente que tiene la mayor población de gitanos. No existe una constitución, ni un reglamento, o sea, no hay ni una servilleta donde vengan las reglas escritas. Todo se transmite de manera oral a través del patriarca de la familia. En cada clan o en cada familia existe un patriarca y luego se forma uno que le llaman el consejo de ancianos, que ellos son como que la ley en las comunidades gitanas. En términos generales, se respeta eh, la prohibición a robar o engañarse entre gitanos abandonar a la familia en momentos difíciles invadir los límites de una familia contraria e incumplir leyes impuestas por el consejo de ancianos que, que les digo que ahí son como que los que rifan el poder de una familia dependerá de la cantidad de hijos varones que tenga esto es porque entre más hombres haya en una familia mejor se defiende esta. Porque además, eh, bueno, si los gitanos llegan a tener un altercado con alguna otra familia contraria, o sea, también gitana, no pueden llamar a la policía. Tienen que eh, resolverlo de manera interna y se cree que meter a la justicia legal puede ser considerada como traición. Si alguno de los miembros trasgrede la ley gitana, las sanciones dependerán de lo que haya hecho Pueden imponerse eh, castigos físicos, prohibírsele la entrada a ciertos territorios o desterrarlo para siempre del grupo. La identidad de este pueblo está basada en una serie de valores en donde lo más importante que se tiene es la familia. Y de hecho esto lo van a notar cañón en, en el libro. La palabra es ley, la palabra es el contrato, ahí no hay el pagaré, no, el cumplimiento de la palabra es un valor muy importante para los gitanos, también el que sean hospitalarios y se les note que lo están haciendo con agrado y evidentemente la solidaridad entre los miembros. Ahora, que esto es entre gitanos, si no perteneces al grupo y las personas que no somos gitanas, para ellos nos llaman payos. Eh, si eres payo, pues no tienes ninguna seguridad de que las leyes gitanas te favorezcas, favorezcan si vives eh, cerca de algún asentamiento y ahí sí quedamos a la buena de la civilidad este, y nada más. El tema de las bodas nos daría para todo un episodio independiente y quizá ya hayan ustedes visto el programa de mi boda gitana o mi gran boda gitana, no recuerdo bien cómo se llama, pero se habrán percatado que son bodas súper exuberantes, coloridas y también llenas de ritos porque aquí empieza toda una vida de rituales y cosas que hacen por eventos especiales. Por ejemplo, cuando nace un niño, hay un evento especial que consiste en cortarle las uñas al bebé por primera vez. Esto tiene que ser llevado a cabo por el miembro de la familia que tenga el mayor talento en las artes, ya sea cantar, bailar, tocar algún instrumento, yo qué sé. Pero esto, el talento que la persona tenga, tiene que estarlo haciendo mientras le corta las uñas al bebé, al recién nacido, porque se dice que de esta manera el bebé va a heredar ese talento. Cantar y hasta zapatear no se me hace tan difícil, pero el problema es que si, no sé, tocas el violín o el saxofón, yo qué sé, o sea, ¿cómo vas a estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo no? ¡Qué peligro! Una de las cosas que me llamó la atención es que, bueno, yo no sé, en otras religiones, pero, por ejemplo, con los católicos, eh, cuando van a bautizar a un niño o un niño va a ser un niño va a hacer la primera comunión, se escoge un padrino y... Los, el padrino y el papá o los papás del niño se vuelven compadres, pues resulta que esto es una tradición, podemos decir, que hemos de alguna manera heredado de los gitanos y esto fue algo que me sorprendió que honestamente yo no tenía ni la menor idea, pero sí, el llamarse compadre viene de esta cultura en cuanto a la religión, son un pueblo creyente de un único dios. La mayoría se declara católicos, aunque también esto depende del lugar en el que viven. Se pueden encontrar, pues les digo, católicos, eh, musulmanes, evangelistas y católicos ortodoxos. Sin embargo, la superstición puede ser incluso más potente que la religión en, en este pueblo... Ellos creen en el mal de ojo, las maldiciones, la adivinación, así como los poderes especiales que tiene cada persona. Las mujeres en la comunidad gitana también son otro tema del cual podemos hablar una hora porque digamos que siguen teniendo prácticas muy machistas. O sea, el pueblo gitano sigue teniendo prácticas muy machistas en su contra, en contra de las mujeres. Pero el problema es que como es tradición y es cultura pues nadie hace nada y no pueden hacer nada y creo que ni siquiera quieren hacer nada. Yo no recuerdo haber visto nunca asentamientos gitanos, sin embargo, sé que por donde yo vivía cuando era niña, sí eran bastante comunes ver eh, los asentamientos en, en mi zona o no sé, en mi país, no sé si en todo México les digan así, pero eh, cuando menos por donde yo vivía les llamaban húngaros la verdad es que mucha gente les tenía miedo porque corrían los rumores de que se robaban a los niños, que cometían toda clase de crímenes y como vivían ahí y de repente se movían, pues si se robaban a un niño jamás lo volvían a encontrar. La verdad es que es un pueblo que ha sufrido mucho desprecio, mucho racismo a lo largo de la historia y honestamente es que sobre lo que yo estuve leyendo no encontré nada que me indicara alguna razón o el por qué... ¿Le tienen tanta, no sé, repulsión, desprecio a este grupo étnico? Me despido por el día de hoy. Espero puedan leer La Novia Gitana. Todos aquellos que son fans del género, háganme caso. Sé que les va a gustar y que cuando menos se lo esperen, ya se leyeron la trilogía completa. Porque sí, les digo que ya salió La Red Púrpura y La Nena. Creo que hasta ahorita van esos tres, honestamente es que si ya salió un cuarto eh, o por ahí hay uno en medio, pues se me perdió y yo sé de esos tres. No sé cuándo, porque mi pila de libros está muy grande todavía, pero es un hecho que de que voy a terminar esta historia, la voy a terminar. Y para todos, mucha paciencia, esto pronto pasará, yo creo, espero y pues a echarnos ánimos, a echarnos porras entre todos, a compartir qué es lo que está haciendo cada uno en redes sociales para darnos ideas y pues intentar no aburrirnos, en mi caso sobre todo es como que los fines de semana porque pues entre semana estoy acostumbrada a estar en mi casa pero no tan encerrada entonces en mi caso los fines de semana es como que cuando más ah, me empiezo a volver loca de que ya me quiero salir a la calle Recuerden darle like a este episodio, suscribirse al podcast y compartirlo con más lectores. Me pueden encontrar en Instagram, Facebook y Goodreads como arroba lecturista. Los espero por aquí la próxima semana. Bye.